0: Olá, você que está acompanhando mais o MRCast, podcast DMR Lançamento. Eu sou o Gabriel Tascone, estou aqui com o Jaqueline, da minha Atrás das Câmeras, com o Marcelo Brajão, copo mestre Tudo bom, Marcelo? Tudo bem,
1: vamos lá para mais um episódio. Antes do episódio,
0: eu quero destacar aqui que,
1: principalmente você que está assistindo esse episódio, deve ter notado que a quarentena não fez muito bem para o Gabriel. Ele está precisando urgentemente visitar um barbeiro. Se ele estivesse numa situação como a minha, é mais simples. Você pega uma maquininha, passa, no cabeça, passa na cabeça, passa na barba, tá tudo resolvido. Mas no caso do Gabriel, tem tratamento, tem corte especial, então a quarentena de
0: fato não fez muito bem pra ele, mas eu acredito que em breve ele poderá visitar um barbeiro. Logo menos, tem alguns episódios já que você deve estar reparando isso, mas logo a gente resolve. <risos> muito bem, vamos lá. Que... O que a gente tá fazendo aqui mesmo? A gente tá... ainda nada, mas vamos falar sobre o, o tema anterior, do último episódio. Ah, no último episódio eu falei sobre
1: planejamento de projetos de copy, mas também sobre os desafios que podem aparecer é, durante a execução desse planejamento. E é muito importante estar atento, tanto ao planejamento quanto aos desafios que podem aparecer, porque é de fato os bastidores do dia a dia de quem trabalha com COP, de quem trabalha é, ou quem trabalha com copy ou até mesmo quem
0: depende de copy para vender. Vamos lá. Muito bom. Então, voltando um pouco para esse episódio de hoje, qual vai ser o tema? O que a gente vai falar hoje, Marcelo? Hoje a gente vai falar sobre as
1: habilidades de quem é copy, de quem trabalha escrevendo. É, mas esse episódio é importante não só para quem quer ser copy ou para quem já é copy, para quem trabalha escrevendo. É um episódio importante também para quem depende de copy para vender. De repente, é, você é um dono de negócio, um especialista, um produtor digital, e precisa de copo para vender. E você vai contratar alguém que vai escrever para você. Quais habilidades você deve procurar numa pessoa dessa? É. Então, acho que isso é importante também. É, tanto pessoa que trabalha escrevendo, ficar atento para o desenvolvimento dessas habilidades. E todas as habilidades podem ser desenvolvidas. Quanto quem vai contratar um serviço de copo? É. Quais habilidades procurar em quem presta serviço de copo? Então, essas coisas. É, todas ou uma parte delas serão tratadas aqui. Claro, sempre é, que eu falo, eu falo baseado na minha experiência cotidiana. né? É, não, não quero me aventurar aqui, esgotar esse assunto ou falar de uma coisa é, com a qual eu não, não tive a mínima experiência. Então, tudo cabe aqui você ouvir, absorver e ver o que faz sentido para você aplicar no seu dia a dia. Porque... O que eu falo aqui só é de fato bom se fizer sentido para você, se você aplicar no dia a dia e der resultado.
0: Muito bem. Então, para começar esse episódio de hoje, antes da gente entrar é, nas, nessas habilidades propriamente ditas, é, falar um pouco como você encontrou isso, como você baseou nessas habilidades. Foi sua experiência? Foi com alguém do mercado? Como é que aconteceu? Olha, algumas sim. Algumas
1: é aquelas que a gente nota no dia a dia. Mas é claro que quando a gente encontra alguém que trabalha com cop há mais tempo do que nós, né? no meu caso, há mais tempo do que eu, eu estou aí há sete, oito anos. Quando você encontra a pessoa que trabalha com isso há 40 anos, você tem que parar para prestar atenção. Né? E, e essa, algumas dessas habilidades foram citadas por Mark Morgan Ford numa palestra né? que eu participei e aí, eu juntei aquilo que eu sentia pela minha experiência cotidiana com muitas das citações de Mark Morgan Ford, falando sobre aquilo que ele considera ser as maiores habilidades de alguém que trabalha com copy.
0: Muito bom. É, então, o quão, você diria assim, o quão necessárias são essas habilidades para um COP? Quanto vai faltar na vida de um COP se ele não tiver alguma dessas habilidades, se ele não tiver nenhuma? Olha, pelas habilidades que eu tenho relacionadas
1: aqui, você que está assistindo pode ver uma folhinha aqui, que é a colinha que eu sempre trago para não, não falar demais, né? porque essa é um, um, uma, uma virtude minha, eu falo, falar virtude para não falar defeito. né? Eu falo pelos cotovelos, como diz, falo mais que o homem da cobra, é, então eu trago uma relação aqui para não falar demais, mas também para não me perder e não falar de menos. Né? Pela relação que eu tenho aqui, uh, eu acredito que elas são, assim, 90%. É crucial. Não tem como você, você é, ter resultado com COP se você não, não desenvolver essas habilidades, assim, insistentemente. Bom, vai, Porque, aí. tirando essas habilidades... Desculpa cortar o Gabriel Imagina. aqui. É, como é que é? Tramontina, né? Corte rápido, Tramontina. É, o que que acontece é o seguinte, tirando essas habilidades, o que que sobra? A sua capacidade de copiar o que os outros estão fazendo. Se você não, não... Por quê? Essas habilidades te dão a capacidade e a competência de você escrever e pensar de forma autoral. Inverso aí, né? Você pensar e escrever de forma autoral. Claro que se baseando em referências que você já viu, se baseando em outros copos que deram certo, mas você vai ter uma capacidade genuína, pessoal, autoral, de pensar e escrever seus próprios projetos. Tirando essas habilidades, o que sobra? Você tem que olhar para alguém que está fazendo e fazer igual, porque você não consegue pensar de forma autoral. Até rimou. Vamos
0: seguir o jogo. Muito bom. Vale dizer também que sobra a capacidade da pessoa aprender essas habilidades, né? Não precisa se desesperar. Se você não tiver alguma delas, não se desespere. É, As habilidades bem. são treináveis. Muito bem. Então, vamos começar falando delas, Marcelo? Como você quer fazer? Você quer citar uma, explicar um pouco? Quer passar por cima de todas não, vai, e depois voltar? Vai volta?
1: falando aí, vai me ajudando aí.
0: Vai citando e, e eu vou comentando. Beleza. Então, aqui a gente tem a primeira habilidade: é o desejo constante de caçar histórias. É. Eu, inclusive,
1: uma série. É, claro, né eu falo uma série recente, porque eu não sei que dia que você vai ouvir ou assistir esse episódio, mas no dia que eu estou gravando esse episódio, eu encerrei uma série no canal cop dele falando sobre o poder das histórias no cop E uma das coisas que eu falo lá é sobre a habilidade de você capturar, caçar e capturar a história. Né? É... Quem trabalha com COP, eu até acredito assim, né? naturalmente é uma pessoa que se sente atraída de forma diferente por história. É uma pessoa que tem que encontrar histórias em tudo que ele faz. Por exemplo, qual história esse especialista tem? Qual história essa pessoa que foi transformada por essa solução tem? Qual a história desse produto? Qual a história desse serviço? Qual a história dessa solução? Então, eu acho que a habilidade de, de, de se interessar, de contar, de desenvolver e principalmente de encontrar histórias no cotidiano é uma habilidade muito forte e essencial. Porque, inclusive, eu encerrei a série lá no canal Copy Dele. Para quem não sabe, o canal Cop dele é um canal no Telegram. Onde eu entrego conteúdo de copy todo santo dia. Para quem está assistindo a gravação pelo YouTube, na descrição sempre tem o link do canal cop Dele para você entrar em um canal gratuito. É, e, e como que vou, Porque às vezes, quando a gente fala de história, é, muitas pessoas podem pensar que a habilidade é criar história. A gente não cria história, a gente conta a história. Né? É, mesmo quando é uma história de ficção, você se baseia em elementos da realidade. Então, você captura. Você captura percepções. Você captura histórias. Né? E essas histórias, elas são contadas. Aí, a onde está a habilidade? Em saber como contar a história para envolver, entreter e persuadir. Porque é como uma piada. Né? É como uma piada. A piada é uma coisa em si. Sei lá quem criou a piada. Tem pessoas que trabalham, talvez, criando piada. Mas se você entrega uma boa piada para 10 pessoas, não é todo mundo que vai conseguir contar aquela piada com a mesma desenvoltura, interpretação e provocar o, o riso genuíno em quem está ouvindo. Então, a habilidade não está no fato de você ter a piada ou criar a piada. Mas a coisa mais legal é você saber contar a piada para a pessoa rir. Experimenta contar uma piada uma vez e ninguém ri. Não tem mais como consertar. Já era.
0: Não adianta explicar, não adianta contar de novo. É.
1: Piada, piada é aquele negócio assim, é, é questão de vida ou morte, né? Você acerta na primeira ou já era. A mesma coisa, às vezes, também... É, olha pra você ver. Aí, a habilidade de contar histórias, ela é tão importante... Porque, por exemplo, uma pessoa que sabe contar uma boa piada ele consegue contar para você a mesma piada e te fazer rir de novo. A mesma coisa é a habilidade de quem conta histórias. Ele pode contar, às vezes, a mesma história, mas a forma como ele contou, o contexto onde ele usou a história, como aquela história acertou a pessoa que estava ouvindo essa história, é que é a sensibilidade de quem escreve. Né? Então, acho que é, essa habilidade de, de saber contar histórias Caçar histórias no cotidiano, capturar elas e saber contar na hora certa para a pessoa certa dentro do projeto. É, essa, mim, na minha visão, é a coisa mais importante.
0: Muito bom. É, então, a primeira é contar a história. A segunda, é que você listou antes aqui, é a disposição de pesquisar. Com certeza. É, o, a, o, próprio, o próprio fato da gente ter
1: falado de caçar histórias já é uma, 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 uma forma de pesquisa. Né? Por exemplo, eu, eu gosto muito de capturar histórias, não só no cotidiano, analisando a vida das outras pessoas. É, parece que eu sou um, que eu sou um espião, né? mas eu, eu até gosto desse, desse termo, espião de histórias. Né? Ser um espião de histórias. Quem trabalha escrevendo para pessoas, quem trabalha se relacionando com, outra pessoa, com outras pessoas diretamente, às vezes, tendo que impactar pessoas que você nunca vai ver. Você só vai impactar pelo texto. Você não sai de casa, não vai num restaurante, no shopping, numa loja, passear. Simplesmente para sair de casa e num restaurante, numa loja, passear. Você vai investigar pessoas. Você vai espionar pessoas. Claro, entendido aqui no bom sentido, mas... Quantas vezes eu já me peguei na mesa do restaurante, calado, parado... Olhando as mesas em volta, como as pessoas se comportam, como elas ragem, como elas reagem. Né? Isso, isso te dá a capacidade de capturar as histórias que estão acontecendo ali. E esse é um exercício constante. Aí, de repente, estoura na sua cabeça uma, uma ideia. Né? E você fala, puta, ali tem uma porque te conecta com outras histórias, com outras circunstâncias, com alguma coisa que você está pensando, que você está precisando vender naquele momento. É, então, eu gosto muito desse termo espião de histórias, né? pesquisador de histórias. Você Quando eu estou lendo, quando eu estou assistindo alguma coisa, eu gosto sempre de anotar quando eu encontro uma história que pode servir. Às vezes, não serve naquele momento, mas vai servir futuramente. Então, é, queira ou não, o fato de falar de que você tem que ser um caçador de histórias, já é, de, já é um, um indício de que a pesquisa é algo muito importante. Né? E, e, e quando fala aqui, né, a gente fala assim, a disposição de pesquisar. É, por que, que a disposição de pesquisar é a habilidade? Porque pesquisar em si pode ser uma obrigação. É. E quando, para você pesquisar, é uma obrigação, você não vai a fundo. Porque aquilo não te dá, sabe? Não dá tesão pesquisar. Se você relaciona pesquisa para o seu projeto de cópia com estudo, vai ficar pesado. Vai ficar pesado. Eu acho que tem que entender a pesquisa como um mergulho. Como um mergulho. É, por exemplo, é, e aqui um mergulho, mergulho, vamos falar aqui num rio, num mar, não estou falando em algo artificial como uma piscina, entendeu? Em algo um mergulho em algo natural, assim tipo mar, um rio, uma lagoa. Porque o que acontece? Quando você vê a água, a água do mar e do rio, ela é até mais interessante que a da lagoa, porque ela tem movimento. Né? Então, olhando a superfície da água, você já vê muita coisa diferente. Né? Se movimentando, se mexendo, as formas e tal. A lagoa, a água parada. Mas você está olhando a superfície. E você pode tirar várias conclusões sobre aquilo, mas nenhuma de fato comprovável. Por exemplo, o que tem debaixo dessa água? É só quando você mergulha que você descobre. Quando você mergulha, você descobre a profundidade, se tem peixe, se não tem, que tipo de peixe que é, que tipo que não é. Então, eu acho que, quando eu falo aqui que a habilidade é a disposição de pesquisar, é até mesmo um hábito. Né? É desenvolver o hábito, o desejo de não escrever enquanto não souber o que de fato envolve aquilo para o qual você está escrevendo. Então, pesquisa, num sentido mais amplo, vai envolver tudo. Vai envolver o produto ou o serviço que você está vendendo, a solução, vai envolver o especialista, vai envolver as pessoas que já usaram aquilo, vai envolver o mercado, vai envolver a concorrência, vai envolver tudo. Então, você precisa ter um desejo, senão isso vai ser um peso. E aí, você vai fazer de qualquer jeito só para cumprir tabela. E qualquer coisa que você faz só para cumprir tabela, só para cumprir horário, tudo que você faz só porque tem que fazer, não sai tão bom quanto quando você faz algo por querer fazer. Ter que fazer é diferente de querer fazer. Eu vejo isso por mim, né? Eu não tenho coragem de escrever sobre algo, mesmo que eu já tenha escrito para aquele mercado muitas vezes, sem fazer pesquisa. Por quê? Algo pode ter mudado que eu não estou percebendo. Algo pode estar tá acontecendo que eu não estou vendo. Alguém pode estar tá dizendo alguma coisa que eu quero dizer, e aí o meu copo vai ser uma repetição do que já estão fazendo. E como eu vou descobrir o que já estão fazendo, o que eu não estou vendo, o que podem estar dizendo? Pesquisando. Mergulhando. Não olhando na superfície. Ah, eu acho que essa água tá, deve estar tá fria, deve estar tá quente. É, a velocidade... Não, você só sabe quando você entra na água. Você sente. E é essa sensação, essa sensibilidade que te dá a percepção precisa de escrever algo que, de fato, faça sentido. Porque agora você sabe do que você está falando, para quem você está falando, com quem você está se relacionando, em que água você está mergulhando. Então, acho que esse é um ponto é, fundamental. Não entender a pesquisa como uma obrigação, mas desenvolver a disposição, o desejo de ser um pesquisador nato, um investigador. E quando você aceita fazer isso de, né, de bom grado, desenvolve essa habilidade de
0: bom grado, você tende a ter resultados melhores. Bom, acho que um ponto para colocar aqui é que você sempre fala que o copywriter é um ser curioso por natureza. né? Esse negócio de fazer pesquisa é você um jeito de pensar para você conseguir fazer a pesquisa de um jeito mais fácil, é você sempre buscar aprender algo sobre aquele mercado que você acha curioso que você não sabia antes. É, eu, eu de fato, eu valorizo a curiosidade. A
1: curiosidade é uma das maiores virtudes de quem trabalha com cópia. No entanto, existem dois tipos de curiosidade. A curiosidade passiva e a curiosidade ativa. O que é a curiosidade passiva? É a pessoa que ouve todo mundo, mas ele só ouve. Tem, tem uma certa preguiça na curiosidade passiva. Ele fala o que todo mundo já está falando. Então ele vai lá, escuta o jornal, ele vai lá, escuta alguém, ele vai lá, conversa com alguém, ele está absorvendo. É uma pesquisa? É. Mas o que é a pesquisa ativa? É o explorador, é o investigador. É o cara que não se conforma apenas com o que ele ouve, com o que já disseram. Ele vai a fundo, ele tira conclusões, ele conecta coisas diferentes para criar algo que nunca ninguém pensou sobre um ponto de vista que nunca ninguém teve. É aí que se determina o diferencial de alguém de fato bom. É a pessoa que não se conforma com o que já está aí. E vai ser uma pesquisa. Vai ser uma pesquisa. Né? Voltando aqui na analogia da água. Você mergulha lá no mar ou no rio, água em movimento, você percebe a temperatura da água, a velocidade, a corrente, e você percebe que no rio tem peixe menos colorido e no mar tem peixe mais colorido. Por quê? A sua pesquisa de mergulho identificou essa diferença. Pô, no rio o peixe é mais escuro, no mar o peixe é colorido. E você pode tratar isso como uma pesquisa e colocar no seu projeto de cop. Mas por quê? Aí é a pesquisa ativa. Você vai além do que aquilo que você encontrou, na su... não só na superfície, mas nas primeiras imersões, vamos dizer assim. Né? Eu estou usando muita analogia aquática nesse, nesse episódio. É um, é um MRQ molhado. Muito bom. É, mas é isso que eu vejo. Né? É a pesquisa ativa. É você. Aquilo que você vai absorvendo, encontrando na pesquisa, vai te incomodando, te provocando, te jogando para frente. E você vai descobrindo mais coisas, tirando conclusões, até você chegar numa percepção, de fato, única, genuína, autoral, sua. E daí nascem as analogias, as melhores referências que você vai ter em projetos de copy. A terceira habilidade é envolver a pessoa no copy. É, eu gosto muito disso, de falar isso, é, porque nessa habilidade está a diferença de você criar um copy... Puramente informativo, o que é um copo informativo? É um copo que faz ali uma série de relatos de fatos, afirmações, supõe um monte de conclusões que a pessoa precisa acreditar. E envolver a pessoa no copo é deixar espaço para a pessoa fazer as escolhas dela, chegar às suas próprias conclusões. Você não pode forçar uma pessoa a acreditar em algo. Você não vai convencer alguém que o seu produto, a sua solução é melhor simplesmente falando que é melhor. Quem faz isso é o depoimento. Né? Você acredita mais na marca ou no dono de um produto ou em quem consumiu aquele produto e está falando bem da marca? Obviamente, a nossa tendência humana é acreditar mais em pessoas comuns que não são donas de marcas nem donos de produto que teoricamente, não estão ganhando nada para falar bem daquilo. Então, se você simplesmente afirma no seu copy que você tem algo bom, que você conclui que aquilo é o melhor para a pessoa, que espaço você deixou para ela se envolver naquilo e sentir que ela está no comando? Isso é envolver a pessoa. Envolver a pessoa no cop é levar ela gradativamente a concluir aquilo que você quer afirmar. Por exemplo, você quer afirmar que o seu produto é o melhor. O que você precisa fazer para a pessoa concluir que é melhor? É provar? É comparar com outros? É mostrar resultados? É demonstrar eficácia? Faça isso sem ter que afirmar. Esse é o melhor produto. Porque se você provar, comprovar, demonstrar e fizer isso bem feito, a pessoa vai naturalmente concluir que em relação a outras possibilidades semelhantes, parecidas ou iguais a sua é a melhor. Isso, para mim, é envolver a pessoa no cópia. É fazer com que a pessoa faça parte. Ela não absorva aquele cópia apenas como uma informação, né? mas aquilo envolva ela num ambiente de falar, puxa vida, cara, nunca tinha pensado nisso. Nossa, é disso que eu preciso. Realmente esse é o melhor. A pessoa tem que te dando pequenas conclusões daquilo que você quer afirmar. Vamos lá. muito bom
0: a quarta habilidade é entender cada vez mais sobre comportamento humano é essa essa é, é muito interessante porque ela briga
1: eu considero as, as as principais contar história e pesquisar né? é, os maiores copies da história tanto pessoas quanto projetos de copy que deram mais resultado você vai encontrar por trás desses projetos pessoas que eram exímios ó oh, eu gastando vocabulário exímios, né? Hoje em dia fala exímios, né? Eram excelentes contadores de história, profundos pesquisadores, investigadores, né? Então ali história e pesquisa briga com habilidades número um, né? Habilidades número um. Mas conhecer o comportamento humano, para eu, Marcelo Bragion, é Tão ou mais importante do que saber contar histórias e pesquisar. Por quê? Porque foi o fator determinante da minha curva de aprendizado. É o antes e depois da minha trajetória. Existe um Marcelo que escrevia antes de conhecer mais sobre o comportamento humano e um Marcelo depois de conhecer Sobre o comportamento humano. A qualidade de escrita, a capacidade, a habilidade, a produtividade, o resultado, tudo mudou. Por quê? Porque você conhece mais profundamente as pessoas para quem você está escrevendo. É, aquele, é o efeito Globo Repórter, né? você descobre. né? Quando você vai escrever para alguém, a importância de descobrir quem é, onde vive, o que come, como se reproduz. É o efeito Globo Repórter. Para quem não conhece, é, essa era, esse era um, um, vamos dizer assim, uma abertura, uma introdução tradicional do, do Globo Repórter, né? Hoje nós vamos conhecer as baleias do Alasca. Como vivem? O que comem? Como se reproduzem? É, então, acho que o comportamento humano, para mim, está é, ali brigando entre as habilidades número um que você precisa desenvolver, né? E como o ser humano é um, é um infinito, né? o ser humano é infinito, eu gosto de dizer, eu vou ser filosófico agora. Para mim, o ser humano é um potencial infinito dentro de um recipiente limitado. Você pode tudo, mas o seu recipiente não suporta tudo. Eu vou fazer uma analogia. É, espero que a analogia não seja trágica. Mas você pode, você pode, mergulhar de uma altura de 100 metros, você pode mergulhar de uma altura de 100 metros, sem nenhum equipamento de segurança ou proteção. E você vai sentir a emoção, a, a, a tensão, a adrenalina, só que muito provavelmente você vai morrer. Por quê? Porque o que você quer e pode é infinito, mas o que o seu recipiente suporta é limitado. É isso que eu estou querendo dizer. Mas por que eu fui filosófico a esse ponto? Simplesmente para dizer que o comportamento humano, conhecer sobre o comportamento humano, é um conhecimento que tem dia de início, mas jamais termina. Porque o ser humano é infinito em suas capacidades, possibilidades, reações, emoções, sentimentos. É infinito. Então, quanto mais você mergulhar nisso entender que isso faz parte de uma habilidade continuamente em desenvolvimento, melhor serão os seus projetos de cop, seu dia a dia lidando com pessoas. Porque quanto mais você conhecer sobre as pessoas, mais capacidade de persuadir, dizer a palavra certa na hora certa para a pessoa certa
0: você tem. É, a quinta habilidade é saber testar uma ideia antes de colocar para rodar. Eu gosto muito dessa. A habilidade de testar uma ideia. Porque
1: a gente fala muito de ter ideia de copy, né? É, a gente fala, ah, uma ideia tem essa e essa característica, uma boa ideia é assim, uma boa ideia é assado. Que no fim das contas, você nunca sabe se uma ideia é 100% boa enquanto você não testa a ideia. Às vezes você... Vamos voltar lá na analogia inicial da piada, né? Às vezes você tem uma piada, ela te parece muito boa. Mas, de repente, você conta num público ou numa época que aconteceu alguma coisa e aquela piada surte um efeito negativo. Em vez das pessoas rirem, elas choram de raiva. O que, que faltou aí? Faltou um pouco de pesquisa, é. né? mas faltou principalmente, faltou principalmente você testar aquilo antes. Testar aquilo antes. E, quando você testa, você não testa num ambiente favorável. Porque esse é um erro também. Ah, eu vou testar num ambiente 100% favorável. Gente, a vida não é feita de faróis verdes sempre. Né? Você vai encontrar faróis vermelhos. Então, não adianta você testar algo num ambiente 100% favorável. O que, que é testar uma ideia num ambiente 100% favorável? É perguntar para a mãe se você é bonito. Provavelmente, 100% das vezes, ela vai falar que é. Percebe? Então... É como que você faz para testar ideias antes de colocar ela em campo? Converse com as pessoas sobre essa ideia. Simplesmente coloque essa ideia para fora. Senta com meia dúzia de pessoas. Agora, na pandemia, tem que tomar cuidado com isso aglomeração, né?
0: Faz um colo um com
1: meia dúzia de pessoas e, e fala sobre a sua ideia. Agora sim, também, né? Tem aquela pessoa que quando vai falar da ideia já cria um mecanismo de autodefesa antes. Olha, eu estou escrevendo um projeto de copy para uma pessoa com grande potencial e aí eu desenvolvi essa ideia que, na minha opinião, tem estar tá de acordo com as pessoas que não sei o quê. Antes de falar a ideia, ele já se defende de todas as formas para que ninguém critique a ideia. Gente, desculpa, mas uma pessoa que quer testar a ideia e não quer absorver crítica, essa pessoa está fazendo tudo errado não entendeu absolutamente nada do que é testar, de que adianta as pessoas, para quem você está pedindo opinião sobre a sua ideia, simplesmente balançarem a cabeça como cachorrinho de porta-mala de carro, que fica só balançando a cabeça, concordando assim, se as pessoas não, de fato, falarem para, não puderem falar para você o que tem de errado ali, o que pode melhorar, uma opinião, uma sugestão. Gente, como você quer melhorar a sua ideia num teste se você se defende da crítica antes de apresentar a sua ideia. Então, como é que você faz? Vamos almoçar, Gabriel? Vamos. Vamos fazer um call, Gabriel? Vamos. E aí você começa a conversar com o Gabriel, com a Jaque, que está aqui atrás das câmeras. Vamos, vamos almoçar, Jaque e Gabriel? Vamos. Aí você lá está lá no almoço e fala assim, gente, é, eu tava, esses dias eu estava pensando meu, no bem e no mal das criptomoedas. Né? O que, que, que tem por detrás né, das criptomoedas? Meu, você lançou a ideia na mesa, deixa as pessoas falarem. Aí vai ter alguém que vai falar assim, ah, isso é uma falcatrua, isso é uma fraude. O outro vai falar, não, mas tem um negócio lá, blockchain, você viu o cara que inventou isso? Por quê? Aí você vai capturando a percepção das pessoas quando você trata desse determinado assunto. E é isso que é importante. Você simplesmente absorver como as pessoas reagem quando você fala tal ideia, quando você apresenta tal ideia. Então, essa é uma forma muito poderosa de testar ideias antes de que elas sejam disparadas ou efetivamente executadas no seu projeto de copy. E É uma habilidade. Conversar com outras pessoas sobre as ideias que você quer executar é, talvez, uma das habilidades mais poderosas para você desenvolver ótimas ideias, melhorar suas ideias, corrigir
0: o curso das suas ideias. É, então, a sexta habilidade é ser flexível sem perder o controle. É, Eu gosto muito disso, inclusive no episódio anterior. Essa aqui é
1: uma habilidade que eu vou falar rapidamente, porque é, quem ouviu o episódio anterior tem a ver com os desafios que você enfrenta durante a execução de um planejamento de um projeto de COP. Né? É, se você ainda não ouviu ou não assistiu o episódio anterior... Quando acabar esse episódio aqui, você vai lá e ouve e assiste o anterior, porque ele é o complemento do que eu vou falar aqui nessa habilidade. O que, que é ser flexível sem perder o controle? É você saber lidar com os desafios que vão aparecer durante a execução de um projeto de copy sobre os quais você não pode mudar, por exemplo. De repente, você tem um prazo muito, muito, muito curto. Não tem como esticar esse prazo. Você tem que lidar com isso. Como saber lidar com isso sem perder o controle? Sem perder a mão? Né? É a habilidade de você trabalhar com o que tem. Ah, esse especialista não é bom na câmera. Ok. O que você pode fazer para tornar esse cop potencialmente bom? Né? Então, é, é, ser flexível sem perder o controle... É você saber lidar com o que tem no tempo que tem sem perder a mão, sem perder o controle, sem perder a essência do cop, que é escrever para persuadir as pessoas a tomar a decisão que você quer que elas tomem, é. Então, eu acho que essa sexta habilidade tem mais a ver com o controle emocional que você deve ter durante a execução, né? É como você lida com as coisas que não estavam previstas e vão acontecer, né? Algumas positivas, outras negativas. Como você lida com isso? Como você reage a isso? Sem perder o controle
0: do projeto, o controle do copy, a essência do copy. É isso. Show. Então, para encerrar o episódio de hoje, vamos falar da, da sétima habilidade, que é converter características em benefícios. Sim, essa é crucial. Né? Eu,
1: eu até... Tem até um exercício. Essa aqui é, é, é simples de explicar. E, por isso, eu vou focar no exercício que você tem que fazer. Pega o produto que você vai vender, o serviço, o curso, o treinamento, o programa, a solução. O que é que você vai vender? E lista as características. Lista as características. É grande, é pequena, é, 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 tem tantas aulas... É, enfim, é didático, é técnico, é, a qualidade de gravação é boa, é confortável, é, são características. Como traduzir essas características em benefícios para as pessoas? Você tem uma característica de um produto. Como traduzir isso em benefício? Por exemplo, é, quem aqui já entrou dentro de um carro novo sabe a diferença entre falar carro zero quilômetro e sentir o cheiro de um carro novo. Carro zero quilômetro diz menos do que o prazer de sentir o cheiro de um carro novo. Isso é converter característica em benefício. Você nunca vai sentir o prazer do cheiro de um carro novo comprando um carro usado. Esse prazer que, ao mesmo tempo, desperta status, poder, conquista, sucesso, vitória ao você colocar as mãos num carro seu zero quilômetro. É capaz de você chegar em casa com o carro zero e falar, meu, sente o cheiro desse carro novo. Você não vai falar, olha esse carro zero quilômetro. Isso é traduzir característica em benefício. E cada característica deve ser transmitida para a pessoa como um benefício. Por isso que eu gosto tanto da frase, nunca fale sobre o que é, sempre fale sobre o que faz na vida da pessoa. O que isso é? Característica. O que isso faz? Benefício de transformação, benefício de ganho. Então, essa é uma habilidade constante. Todas as vezes que você vê um produto, um serviço, um programa, um treinamento, um curso, uma solução, relaciona as características e para cada característica encontre um benefício. O seu copy deve escrever sobre os benefícios. É isso, assim a gente termina aí as sete habilidades essenciais para ser
0: copy. Marcelo, alguma consideração final sobre o episódio? Alguma coisa? Não! É isso, falei tudo! Muito bom! Então, onde você tiver tem playlists e listas de reproduções para todos os episódios do, MR do MRCast. Terminou isso aqui, vai lá, assiste todos, ou todos. É isso. Links importantes na descrição e ou no Instagram do Marcelo Zipands Spotify. Muito bem. É <risos> Muito obrigado por você acompanhar até aqui. Você que
1: está no YouTube, por favor, se você ainda não se inscreveu, tem um botão aí escrito inscrever-se. É, toca nele, assim que você tocar nele, vai aparecer um sininho. Clica no sininho para você receber as notificações de tudo que sobe aqui no canal. Compartilha com outras pessoas, deixe seu comentário, dá o um joinha aí, que isso ajuda muita gente. É, e você que está ouvindo pelo Spotify ou qualquer outra ferramenta de reprodução de podcast, compartilha com outras pessoas, tamo junto, é nóis. É,
0: muito obrigado até